0: Willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte, bei dem ich euch äh, über Themen gesellschaftliche Bereiche aufkläre, mit meinen Gästen sprechen darf und ich darf heute zum Podcast Frau Dr. Franka Welz begrüßen aus dem Hauptstadtstudio. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, dafür nicht. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. ist ja auch mal schön, auf der anderen
0: Seite zu sitzen. <lacht> naja, super Wahljahr. Gehe ich davon aus, dass Sie sehr viel zu tun haben momentan. Das stimmt. Vielleicht können wir ganz entspannt einsteigen und Sie berichten einfach ein bisschen darüber, wie Ihr Alltag aussieht, das berufliche Abläuft, wie Sie in Kontakt sind und so weiter, damit wir eine kleine Übersicht bekommen, was Sie eigentlich, was es eigentlich beinhaltet, in diesem Bereich zu arbeiten.
1: Ja, also zurzeit ist der Alltag ähm, durch Corona, wie bei vielen anderen, ähm, sehr verändert. Dadurch, dass ich jetzt äh, wie viele andere von uns auch wieder im Homeoffice bin, das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht mit meinen Leuten spreche, die im ARD-Hauptstadtstudio sind. Wir haben ja immer Leute, die auch vor Ort im Büro sind, aber eben jetzt angesichts der Pandemiesituation versuchen wir eben auch, dass so viele von uns wie möglich von zu Hause aus arbeiten. Dank der technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, ist das ja auch relativ problemlos möglich. Und wir nutzen halt die Optionen, die es gibt. Also Konferenzen finden statt, aber über Microsoft Teams mittlerweile. Andere Dienste sind natürlich verfügbar, aber das ist nun mal der, den wir in der ARD nutzen. Und ähm, das Interessante ist, es geht halt, auch wenn es alles ein bisschen umständlicher ist, trotzdem überraschend gut. Das äh, hätte ich, als das Anfang vergangenen Jahres losging, nicht gedacht, aber ähm, also man kann auch dieses ja doch sehr unmittelbare Arbeiten der politischen Berichterstattung ähm, relativ gut von zu Hause aus machen. Wobei es natürlich schöner wäre, wenn die Dinge wieder so wären wie früher. Weil der unmittelbare Kontakt gerade zu den PolitikerInnen, der ist natürlich jetzt sehr eingeschränkt nur noch möglich. Weil viele von denen halt auch eher über Video mit uns sprechen, als das uns. dass man sich mal tatsächlich im Regierungsviertel treffen und Dinge besprechen kann.
0: Ich denke, dass sich die Situation... Irgendwann verändert, das wünschen wir uns alle, damit wir ein Stück zur Normalität zurückkehren. Aber auch ich habe festgestellt, dass die Kommunikation durchaus ganz gut funktioniert. Also ob es jetzt die Gespräche hier für den Podcast sind oder auch anderes. Es ist natürlich nicht das Gleiche, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten und dann eben da auch na ja, ein soziales Netzwerk, ein soziales Leben aufzubauen. Das finde ich ganz abfedern eigentlich.
1: Ja, also zum Glück, denn also wenn das, ich sag mal, wäre uns hätte uns das vor 20, 30 Jahren ereilt, dann wäre das, glaube ich, alles noch trostloser, als es jetzt schon ist. Schwierig ist es ja trotzdem.
0: Das stimmt. Und wenn wir vielleicht dabei eben auch sind, bei den sozialen Bereichen, kommen wir vielleicht kurz auf soziale Netzwerke zu sprechen. Ich durfte Sie ja auch über Twitter kontaktieren und wir haben uns das erste Mal unterhalten, wie nehmen Sie das als Journalistin wahr, soziale Medien, die ja durchaus nicht nur als äh, ja, Heilmittel quasi angenommen werden, sondern durchaus kritisch betrachtet werden? Wie ist das für Sie?
1: Also ganz konkret heißt das für mich und auch viele meiner Kolleginnen, dass natürlich unsere Arbeit jetzt nochmal eine Runde komplexer geworden ist, weil viele Debatten natürlich... Sich ein bisschen insofern verschoben haben mit Blick darauf, wo sie ausgetragen werden. Während ähm, ja auch gerade die politischen Parteien früher ja auch viel, ich sag mal, über die klassischen Medien kommuniziert haben, ähm, nutzen viele jetzt diese ja inzwischen nicht mehr neuen, aber diese anderen Kommunikationswege natürlich auch, um ihre Botschaften und Ideen und das Volk zu bringen. Das heißt, ganz konkret für uns. Natürlich, dass wir jetzt im Grunde immer noch weitere Kanäle regelmäßig verfolgen müssen, das heißt auch mit Blick auf das, was die Konkurrenz so macht, dass man zum Beispiel ja teilweise auf Twitter in Echtzeit sieht, welche Geschichten gerade von wem verfolgt und ähm, nach vorne gebracht werden und das heißt, also das ist noch ein Kanal, der die Aufmerksamkeit fördert, womit einfach unsere Arbeit nochmal deutlich komplexer geworden ist. Also so empfinde ich das zumindest. Es ist nicht unbedingt, das ist jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist halt, wie gesagt, noch ein weiterer Kanal oder sogar mehrere. es sind ja auch nicht alle auf Twitter, darüber sind wir jetzt ins Gespräch gekommen, aber viele nutzen ja auch die ganzen anderen Plattformen, also sei es Instagram, Sei es TikTok, sei es, was es da noch so alles gibt. Das heißt, man ist im Grunde, das, das, das Monitoring, wenn ich das mal so nennen darf, ist sehr viel breiter geworden.
0: Und wir fassen das ja letztlich oft unter sozialen Medien zusammen. Aber auf Twitter, Insta und TikTok aktiv sein verlangt letztlich drei ganz unterschiedliche Kompetenzen, weil er es so unterschiedliche Bereiche eigentlich des Lebens anspricht, zwischen Video, Fotos und Kurznachrichten.
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja nicht nur so, dass wir das jetzt passiv konsumieren und als Informationsquelle nutzen, sondern alle Medien, äh, die ähm, ARD-Outlets eingeschlossen, sind da natürlich auch am Start in Sachen Berichterstattung. Und das heißt, also für jemanden wie, wie mich, die ich ja nun aus dem Radio komme, eigentlich wirklich eine Audiospezialistin bin, hat das natürlich auch eine sehr steile Lernkurve in den vergangenen Jahren bedeutet, weil das ja alles, wir nennen das immer Ausspielwege, worüber wir dann unsere Themen und Geschichten platzieren und da hat sich natürlich schon einiges verändert von der klassischen Ausstrahlung übers Radio, wo man dann ein Thema bekommen hat oder sich gesucht hat, dazu recherchiert hat, also mit Menschen gesprochen hat, gelesen und am Ende dann zum Beispiel einen Drei-Minuten-Beitrag gemacht hat, der dann gesendet wurde vom eigenen Programm oder jetzt innerhalb der ARD. Wir sind ja im ARD-Hauptstadtstudio, sowas wie ein großer Zulieferbetrieb in der Gemeinschaftsredaktion Radio. Das heißt, wir versorgen den gesamten ARD-Hörfunk, all die Wellen von äh, Flensburg bis München mit aktueller Berichterstattung hier aus Berlin. und äh, Aber eben nicht mehr nur auf dem linearen Weg des Hörfunks, sondern es werden jetzt eben auch die sozialen Formate genutzt. Twitter, auf Twitter muss ich natürlich anders an meine Zielgruppe rangehen, als ich das jetzt im klassischen Radiobeitrag machen würde, weil ähm, es ja nicht nur einfach gehört wird und den Leuten sozusagen vorgesetzt wird, sondern sie entscheiden ja auch aktiv, ob sie auf eine Geschichte draufklicken wollen, das überhaupt lesen, hören oder weiter verfolgen wollen. Das heißt, man muss da halt dann auch immer sehr viel lernen, ähm, auf welchem auf welcher Plattform man die Leute zum Beispiel am ehesten bekommt und anspricht, so dass sie dann, ähm, wir nennen das zum Beispiel bei Instagram, den Thumbstopper, weil die Leute ja oft mit dem Daumen durchscrollen und wenn man äh, dann die Leute fangen möchte, möchte man ist das Ziel natürlich, dass der Daumen dann beim eigenen Beitrag stoppt und die Leute dann draufgehen und idealerweise damit interagieren und das finde ich schon interessant, weil man plötzlich einfach äh, lernen musste, in den ganz unterschiedlichsten Formaten und Ausspielwegen zu denken, weil die eben alle jeweils ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.
0: Thumbstopper ist ja jetzt letztlich was, aber da gehen viele Medien drauf ein und dann würde ich gerne kurz noch ein bisschen genauer drauf sprechen, denn wir wissen, dass einige Medienoutlets ja realisiert haben, dass vor allem Überschriften da äh, catchy sind und jetzt einfach sehr ja, aggressive, und das meine ich nicht mal gewaltig, aber eben sehr, sehr äh, in your face letztlich Überschriften verwenden und dann Themen versuchen, irgendwie anders nochmal aufzubereiten. Aber wie äh, nehmen Sie denn wahr, dass eben sehr viele Überschriften doch ja so ein Clickbait, nennt man das ja auch, irgendwie geworden sind und gar nicht mehr so richtig auf den eigentlichen Inhalt verweisen.
1: Ja, also das ist schon nicht unproblematisch, wobei man dabei natürlich auch sehen muss, dass die Überschrift an sich ja schon immer das war, womit man versucht hat, Leute zu ziehen. Also sei es jetzt im, im Printbereich oder auch in den Hörfunknachrichten, ähm, die Schlagzeilen, das sind ja immer Instrumente gewesen, mit denen dann versucht wurde, das Interesse zu wecken und die Hörer zu binden. Jetzt haben wir heute zusätzlich noch das Problem, und da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass viele Leute eben leider nicht mehr lesen als die Überschrift. Das heißt, der erhoffte Klick bleibt oft aus, dass dann der, was weiß ich, zum Beispiel dazugehörige Online-Text, der zum Beispiel jetzt auf tagesschau.de dann zu einem Thema erscheint, gar nicht zwingend mehr gelesen wird und das ist jetzt bei uns, glaube ich, nicht so häufig der Fall, aber man kann es ja immer mal wieder sehen, dass es dann auch gerade in den sozialen Netzwerken wie Twitter große Aufregung gibt über eine Überschrift und wenn man dann den dazugehörigen Text liest, man feststellt, es ist alles gar nicht so wild, weil dort dann Zusammenhänge hergestellt werden und Dinge eingeordnet werden, die aber durch die Überschrift oftmals, weil die halt knallig ist, nicht so vermittelt werden, wie man sich das mal wünschen könnte. Und dadurch wird dann natürlich eigentlich das Ziel, nämlich zu informieren, oftmals nicht in dem Maße erreicht, wie das eigentlich, gab, eigentlich der Plan war. Und das ist natürlich schon schwierig, weil gerade Twitter ist ja auch so eine Empörungsmaschine, oftmals zumindest, wo dann auch ähm, Menschen dann auch gerne das, was sie ohnehin denken, dann in einer Überschrift, also bestätigt sehen und dann denken, ha, habe ich es doch gewusst, darüber habe ich mich schon immer aufgeregt, das wird dann fortgetrieben, entwickelt eine Eigendynamik und am Ende bleibt vom Kern einer Geschichte neben der ganzen Empörung in dieser Empörungsökonomie leider herzlich wenig übrig und das ist, glaube ich, schon etwas, worüber auch wir verstärkt nachdenken müssen, was, und mit wir meine ich alle, in den sogenannten Medien, die es ja in der Form auch nicht gibt. Das wird ja auch immer gerne vorgeworfen. Ihr von den Medien, das sind halt einfach unterschiedliche Outlets, die wir haben mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die auch ihren unterschiedlichen Tonfall haben. Das ist auch, finde ich, richtig und wichtig in einer ja, pluralistisch angelegten auch Mediengesellschaft, wenn man das jetzt mal als teil sieht. Aber die Frage ist, was macht man eigentlich damit und wie verhält man sich dazu, wenn eben das Hauptziel, nämlich eigentlich die Leute zu informieren und sie nicht unbeabsichtigt anzustacheln oder zu verunsichern, gerade jetzt mit Blick auf wirklich ernste Themen, wo es ja um Leben und Tod buchstäblich geht, wie der Corona-Pandemie, ähm, da wird es dann oft, oft, oft schwierig. Und ich glaube, da ist ähm, oft noch der Anspruch an die eigene Sorgfalt und das Mitdenken, wie passieren eigentlich, wie laufen diese Mechanismen, welche Mechanismen laufen ab, wie funktionieren. Deshalb sagte ich vorhin, jeder dieser Ausspielwege folgt seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und man muss schon, glaube ich, mitdenken, wie viele Menschen einfach mit dem, was sie da finden, umgehen, wie sie darauf reagieren, welche Prozesse da ablaufen und welche Folgen das dann letztlich auch haben kann. Denn dass solche Sachen dann auch eine sehr giftige Eigendynamik entwickeln können, das haben wir ja jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder sehen
0: müssen. Jetzt wissen wir ja, dass Ihre Arbeit vor allem daraus besteht, wenn, Sie, wenn wir über diese Verantwortung sprechen als, als Journalist, als naja, Medienpersönlichkeit eben dann schon, das zu präsentieren. Wie gehen Sie da ran, wenn Sie wissen, ich recherchiere stundenlang teilweise und muss am Ende einen dreiminütigen Beitrag präsentieren oder eben einen relativ kurzen Schriftbeitrag. Wie, wie versuchen Sie eben diesen, diese journalistische Qualität umzusetzen und zu erreichen?
1: Also eine unserer Grundaufgaben, also so wie ich es ja verstehe, ist äh, ja nicht nur einfach abzubilden. A sagt das eine, B findet das was anderes und C findet sowieso alles blöd, ähm, sondern auch immer eine gewisse Einordnung mitzuliefern, also sprich Zusammenhänge herzustellen, Hintergrundinformationen zu liefern und da stößt man dann oftmals, gerade wenn es um wirklich sehr komplexe Themen geht, sei es die Impfstrategie der Bundesregierung, seien es Diskussionen, wie geht man jetzt eigentlich mit den Menschen um, die bereits gegen Covid-19 geimpft ist und in Verbindung mit den Grundrechtseinschränkungen, die, Entschuldigung, denen wir ja alle in irgendeiner Form ausgesetzt sind, und da stößt man dann oftmals an die Größe des Gefäßes, was man zur Verfügung hat. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe einen Drei-Minuten-Beitrag, da kann ich natürlich nicht umfassend alles zu einem Thema reinquetschen, was ich vielleicht für wichtig halte, aber was dann letztlich den Rahmen dieses Gefäßes sprengen würde und dann letztlich dazu führt, dass HörerInnen vielleicht ganz viel Informationen bekommen, damit aber letztlich herzlich wenig anfangen können, weil es doch eigentlich nicht großartig über eine, ich sag mal quasi Ansammlung von Spiegelstrichen hinausgeht. Und dann die Frage ist, was heißt das jetzt eigentlich und was mache ich damit? Ich mache es meistens so, dass ich dann mir überlege, was sind sozusagen die drei Kernaspekte, die zu einem Thema in einem Beitrag vorkommen müssen, und würde dann eher versuchen, die in größerer Tiefe darzustellen, um eben Querverbindungen herzustellen, Zusammenhänge zu erklären äh, und eben einzuordnen, an, anstatt etwas zu machen, was zwar mengenmäßig ganz viel an verdichteter Information erhält, die Leute dann aber womöglich am Ende doch eher verwirrt zurücklässt.
0: Wie anspruchsvoll diese Arbeit ist, hat... Ähm kann man an ganz vielen Ebenen spüren. So ist es so, wir hatten das im Vorgespräch schon mal angedeutet. Nämlich ist es so, in Niedersachsen ist dieses Jahr das Thema Journalismus, Sprache und, und die Aufgaben von Journalismus und die Zukunft der Zeitung mhm. derzeit ja, jetzt Thema für die, die dieses Jahr Abitur schreiben. Und da hatten wir uns verständigt, da habe ich ein bisschen mit den Schülern auch gesprochen. Ganz viel kam, und da kommen wir zu dem, was Sie schon angedeutet haben, dass Sie sich überwältigt fühlen von dieser Informationsflut, die Sie in den sozialen Netzwerken, aber durchaus ja auch in anderen Medienformen mitbekommen. Jetzt weiß ich ja, wie viel Arbeit Sie da reinstecken, um diese kurzen Ausschnitte qualitativ zu prüfen. Wie glauben Sie, sollten Konsumenten solcher Informationen rangehen, um vielleicht Übersicht zu bekommen, zu strukturieren und eben sich nicht so überwältigt zu fühlen?
1: Ja, das ist natürlich ganz schwierig angesichts dessen, weil wir ja im Grunde alle, also Medienschaffende, aber auch ähm, NutzerInnen, ähm, ja, Dauerfeuer ist so ein schlechtes Bild, so also ein martialisches Bild, was mir eigentlich nicht so gefällt, aber ähm, wir sind ja im Prinzip einem nicht enden wollenden Strom ausgesetzt und es gibt ja auch immer dieses schöne Phänomen ähm, des sogenannten Doom-Scrollings, dass man also gerade, wenn man zum Beispiel auf Twitter oder sonst wo unterwegs ist, dann einfach ähm, sich durchscrollt und immer eine Sache nach der anderen aufnimmt, aber sich dann äh, im, aber im Grunde immer nur in Teilen und dann ähm, das Ganze dann dazu zusammenführt. Also ich, ich stelle mir manchmal unser aller Gehirn vor wie so eine Schneekugel, die jemand ordentlich durchgeschüttelt hat, weil dann ganz viele kleine Partikel da durcheinander ähm, fliegen, aber letztlich am Ende kein klares Bild mehr entstehen kann. Und was ich glaube, sinnvoll wäre, wäre zum einen wirklich, wenn man es anfängt, wir, wir sehen irgendwo eine Überschrift, die uns interessiert ähm, und dann sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, das will ich, das, dazu will ich jetzt mehr wissen. Also das heißt, erster Punkt ist dann auch den dazugehörigen Text tatsächlich zu lesen dann vielleicht auch nicht gleich zum nächsten Thema weiterzuspringen, sondern sich auch selbst zu sagen, ähm, dazu will ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr sehen, auch vielleicht noch mal eine andere Sichtweise. Das heißt, dann beim Thema zu bleiben und sich da dann eben auch ähm, verschiedene Berichte, Stellungnahmen, was es alles so gibt, anzugucken, nicht auch immer alles blind zu glauben, was zum Beispiel auch, was weiß ich, zum Beispiel große, Accounts teilen und oftmals ja auch schon mit einer, mit einer Kommentierung versehen, sondern äh, dann nochmal auf eigene Faust und zwar zu diesem Thema selbst weiterzulesen, um dann eben sich die Einzelteile zusammenzusammeln und dann erstmal zu diesem einen Thema ein etwas klareres Bild zu haben und dann erst zu gucken, okay, das habe ich jetzt so halbwegs begriffen, soweit das in die, zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Ähm, und jetzt erst gehe ich zum nächsten Thema weiter. Also sozusagen dann eben so das im Kleinen, was viele von uns ja auch versuchen, komplexe Themen und Inhalte runterzubrechen, so dass sie gut zu erklären, dass man sie auch erfassen kann, ähm, aber auch Verweise zu liefern, wo man noch mehr darüber erfahren kann und das dann im Grunde so anzuwenden und eben nicht äh, dieser Versuchung zu erliegen, sich immer ganz viele kleine Schnipsel ins Gehirn zu stopfen ähm, mit dem Ergebnis, dass am Ende dann wirklich dieser Überwältigungseffekt eintritt. denn es gibt ja es ist ja auch einfach de facto so, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt wir eigentlich immer nur auch ein gegebenes Maß an Informationen wirklich verarbeiten können. Und das Ziel kann ja nicht nur sein, von möglichst vielen Dingen mal irgendwas gehört zu haben, sondern sie dann auch wirklich zu verstehen, also da auch gezielt zu sein und auch platt gesagt, ja nicht jeder Sau hinterher zu rennen, die durchs Dorf getrieben wird, sondern auch mal vorher schon mal kritisch abzuwägen, ist das eigentlich wichtig, muss ich das wissen?
0: Diese Priorisierung spricht ganz gut, glaube ich, auch darauf an, was nicht nur den Medienkonsum angeht, sondern dieses Gefühl in der Moderne einfach überall dabei zu sein. Das bezieht sich ja oft nicht nur auf Informationen, sondern man möchte nichts verpassen, mhm. immer verfügbar sein und so. Und das ist wahrscheinlich da wirklich eine große Überwindung zu sagen, was interessiert mich eigentlich wirklich und, und darauf fokussiere ich mich eben statt, so wie Sie es gesagt haben, oh, ich habe alles einmal gehört, aber so richtig sagen kann ich nirgends sowas dazu.
1: Wobei das ja niemanden heutzutage davon abhält, äh, also trotz mangelnden Wissens äh, sehr starke Meinungen zu haben. Das ist ja teilweise auch der Fallstrick äh, dieser ganzen. Wege, die wir jetzt haben, einfach am öffentlichen Diskurs teilzunehmen, was natürlich grundsätzlich eine tolle und auch demokratisierende Sache ist, denn das ist natürlich auch aus unserer Sicht sehr interessant, dass wir auch mal sehen können, wie Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den Gruppen angehören, mit denen, von denen man ohnehin regelmäßig etwas hört, sondern auch wie Themen ähm, gesehen, beurteilt werden, wie Menschen damit umgehen, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, das gilt ja für uns auch genauso, dass ich glaube, man da auch sehr achtsam sein muss im Sinne von sich eben nicht selbst zu überfordern und auch gerade dieser, diesem, diesem Gefühl, oh, jetzt könnte ich da irgendwas verpassen und dann bin ich komplett am Rand und stehe außen vor, nicht zwingend immer nachzugeben, so verführerisch das sein mag. Also das geht mir ja auch selbst manchmal so, dass ich dann plötzlich merke, ich bin irgendwie, wollte eigentlich mir eine Sache angucken, bin dann aber vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, weil ich irgendwie tausend Dinge gesehen habe, die ich, die ich auch noch interessant finde und ähm, dann aber am Ende feststelle, eigentlich bin ich nur sehr ermüdet und mit dem eigentlichen Projekt, nämlich jetzt ein bestimmtes Thema etwas besser zu durchdringen, nicht wirklich weitergekommen
0: Nehmen wir an, ich habe mich jetzt quasi auf ein Thema fokussiert und, und mich darüber auch informiert und nachgelesen. Eine andere Frage aus der Schülerschaft war quasi, wie man damit umgehen kann, wenn jetzt da wurde konkret auf den Fall von Klaas Hendrik Relotius verwiesen, wenn ich jetzt quasi im Nachhinein erfahre, dass es da eben ja, Probleme, Fälschungen letztlich auch gab und mir ist bewusst, dass solche krassen Fälle durchaus selten sind, aber naja, das Vertrauen in die Medien ist ja durchaus angeknackst, möchte ich sagen. Und selbst Leute, die jetzt nicht gleich auf die Straße gehen und sagen, das sind alles Fake News, hinterfragen durchaus einmal öfter. Wie kann ich möglicherweise mit diesem Phänomen umgehen?
1: Also Wobei ich ja grundsätzlich sagen muss, dass ich das in der Tendenz nicht alles unhinterfragt zu schlucken, sondern auch sich ein Mindestmaß an kritischem Denken zu bewahren, tendenziell gar nicht so schlecht finde. Denn auch wenn, und das muss man auch ganz klar sagen, also solche Fälle sind tatsächlich eher selten in dieser Deutlichkeit ähm, und Extremität und sorgen auch regelmäßig unter den anderen Kolleginnen ja, für Entsetzen, weil man natürlich genau weiß, welcher Schaden dann dafür, für, dadurch für die ganze Branche entsteht, weil man dann halt eigentlich auch immer noch weiter überzeugen muss, wir arbeiten sauber und folgen ähm, bestimmten journalistischen Grundregeln, sei es zum Beispiel, dass wir Nachrichten ähm, erst rausgeben, wenn wir mindestens zwei Quellen haben, so dass man nicht unter Umständen ähm, irgendeiner Fehlinformation aufsitzt und die dann weiterverbreitet hat und dann sehr viel damit zu tun hat, das später wieder zurückzuholen. Äh, genauso und sich dann natürlich auch gerne darauf verlassen möchte, dass das bei allen anderen ähm, äh, Kolleginnen auch so läuft. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass dieses, Also für uns ist ja als Journalistin ein Grundzustand, erstmal misstrauisch zu sein gegenüber allem, was man hört. Nicht, weil man jetzt gezielte Falschinformationen zwingend vermutet, sondern weil man immer weiß, wer gerade proaktiv auf uns zukommt, der hat nicht nur eine Geschichte, die er möchte oder sie möchte, dass wir sie erzählen, sondern dahinter stecken ja oftmals Interessen und Interessen. Da gucken wir natürlich schon, was ist eigentlich jetzt das Interesse dahinter? Was wollen die Leute eigentlich? Und machen wir uns da womöglich mit etwas gemein oder lassen wir uns für eine politische, in diesem Fall jetzt, in meinem Fall jetzt, Agenda instrumentalisieren, ohne dass wir das eigentlich wollen? Nichtsdestotrotz ist aber dieses, diese, diese Grundhaltung ähm, wirklich immer bei, bei allem, was man sieht auch nochmal eigenständig zu gucken. Deshalb sagte ich vorhin, nicht nur eine Geschichte zu einem Thema lesen, sondern nach Möglichkeit breiter lesen, dass man eben auch andere ähm, Blickpunkte sieht, andere Perspektiven sieht und dann ähm, vielleicht auch Widersprüchlichkeiten entdeckt, wo man denkt, okay, dieser Aspekt ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen, nicht weil jemand da jetzt bewusst falsch informiert hat, sondern weil bestimmte Dinge einfach in einer, Deutlich in einer bestimmten Deutlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht zu sagen sind. Und das halte ich grundsätzlich für einen sehr gesunden Mechanismus, was nicht heißt, den Medien generell zu misstrauen, sondern eben das eigene Denken sozusagen nicht beim Aufschlagen einer Zeitung oder Öffnen eines Artikels online an der Tür abzugeben, sondern einfach weiterhin mitzudenken. Und ich glaube, damit ist schon viel gewonnen eigentlich.
0: Ich glaube, sehr viel kann man daran äh, arbeiten, ich hatte in meiner letzten Folge schon über den Artikel von Bernhard Pörksen gesprochen, der so eine redaktionelle Gesellschaft vorschlägt, in der quasi alle Menschen daran arbeiten, den, diesen Normen des Journalismus zu folgen im Sinne von Recherche und mich, mich zu informieren. Und da schlägt er vor, mehr Wert auch darauf zu legen, dass wir verstehen, dass es eben auch Irrtümer geben kann und dass sich dieses na ja, mhm. Misstrauen, klingt halt so stark, aber eben, kritisch hinterfragen kann und wenn ich irgendwie realisiere, dass das ein logischer Irrtum war, dann auch zu verstehen, dass das nicht die ganze Branche verteufelt, sondern eben da was falsch gemacht wurde und man sagt, okay, das, das wird korrigiert und dann eben auch dieses Vertrauen zurückgewinnt. Weil sonst wirkt es eben wie dieses konsequente Misstrauen, das letztlich ja immer alles, dann habe ich gar keine Chance heranzukommen an den Menschen. Und glaube Ich da kann man ganz gut dran ansetzen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also also nichts wäre fataler, als wenn jetzt dann plötzlich Menschen irgendwie in großer Zahl sagen würden, ach, ähm, ähm, ich, 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 ich vertraue überhaupt niemandem mehr. Also, dass man schon ein grundsätzliches ähm, Zutrauen daran hat, dass die Menschen, die jetzt im publizistischen Bereich tätig sind, äh, ihr Handwerk verstehen, ähm, integer sind und auch nach Westen und Gewissen ähm, sauber arbeiten, äh, dass, ähm, ist, glaube ich, etwas, was, also wenn man das nicht hat, dann ähm, ist es ja wirklich sehr, 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 sehr schnell möglich und sehr äh, dann sozusagen in ähm, sich sozusagen zurückzuziehen und zu denken, ach Gott, die lügen ja eh alle. Und das ist de facto nicht der Fall. Aber ähm, so eine gesunde, gesunde Skepsis, die man ja generell gegenüber allem im Leben haben sollte, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und vor allen Dingen, ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, wie komplex verdichtet die journalistische Arbeit mittlerweile ist und wie schnell es auch gehen muss Und man darf ja auch nicht vergessen, in vielen Redaktionen, auch bei vielen Agenturen, wurde auch Personal abgebaut, das heißt, ähm, aber der, der, der Output, also das, was die generieren, gerade Nachrichtenagenturen, muss natürlich gleich bleiben, dass natürlich dann auch der, der, der Druck, unter dem die handelnden Personen stehen, ähm, ein wesentlich höher geworden ist und es sind immer noch Menschen und keine Maschinen und Menschen machen gelegentlich Fehler, das kennt jeder von uns. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was eben dafür spricht, nicht grundsätzlich zu misstrauen, aber eben aufmerksam zu sein. Und dann eben auch, wenn einem Dinge ein bisschen, ein bisschen schräg vorkommen, das dann eben auch selbst weiter zu verfolgen. Denn wir alle wünschen uns ja nichts mehr als eine Leser-, Hörer-, Zuschauerschaft, die eben mündig ist und selbstbewusst ist und auch Dinge aus eigenem Antrieb heraus hinterfragt, ohne eben dann zwangsläufig gleich zu sagen, oh, da wollte man mich jetzt manipulieren oder dergleichen mehr, sondern eben auf Basis dieses Grundzutrauens, dass das, was da gemacht wird, auf einer integren Basis passiert.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Wenn Sie jetzt darüber gesprochen haben, dass jetzt, auch wenn es eben nicht zu, nicht zum, zum Misstrauen führen soll und so, aber es gibt ja durchaus in gerade Kommentaren und so weiter, die ja auch eben sehr objektiv, aber trotzdem persönlich sind, diese, naja, Agenda Setting, dieses Journalismus Agenda, was Sie angesprochen hatten. Äh, da würde ich gerne ein bisschen konkreter drauf eingehen, weil ich glaube, um sowas zu verstehen, benötigen wir einfach auch gute Analysemittel, der Sprache. Also, da kann ich ja letztlich, wenn ich äh, mir, mir Artikel ansehe, besser verstehen, worauf die abzielen, möglicherweise. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? oder ich Ja,
1: jetzt nee, auf jeden Fall. Also, wobei man noch mal dazu sagen muss, weil äh, das eine, eine, eine Diskussion ist, die ich häufig führe, weil ich auch häufiger mal äh, verschiedene also Kommentare zu unterschiedlichen Themen schreibe dass dann ähm, gesagt wird, oh, das ist jetzt aber nicht objektiv, was sie machen, wo man sagen muss, naja, ein Kommentar ist ja auch ganz explizit als Meinungsbeitrag angelegt. Also da geht es ja dann gerade darum, eine deutliche Meinung zu einem Thema zu haben, sei es zum Beispiel der Umgang des Bundesinnenministeriums, speziell Bundesinnenminister Seehofer, mit dieser ganzen Thematik ähm, soll es eine Studie zu Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei geben, ähm, wo Seehofer ja lange damit argumentiert hat, sinngemäß, naja, also was nicht, was nicht sein darf, kann auch nicht sein, ähm, das sei ja verboten, deshalb, ähm, und, und deshalb könne man äh, sei eine Studie mit dieser expliziten Ausrichtung nicht notwendig. Und das habe ich zum Beispiel sehr deutlich kommentiert und dann auch argumentiert, warum ich das anders sehe. <lacht> Und dann bekommt man häufig Feedback und sagt, die sind ja gar nicht objektiv. Und das ist dann aber auch so, dass der Kommentar der Fall ist, in dem man auch nicht objektiv sein muss, sondern tatsächlich eine Meinung zu einem Thema hat, wo man ja auch dann eine These hat, die man dann mit Argumenten versucht darzulegen, um eben auch da eine, eine Einordnung zu schaffen, was dann aber tatsächlich meine Meinung in diesem Moment ist. Und jetzt kein... Ähm, Beitrag, der alle Seiten zu Wort kommen lässt, der ein, was so ein klassischer Bericht wäre. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich keine Meinung gesetzt oder in Stein gemeißelt, sondern das ist eine Facette eines auch sehr ähm, facettenreichen Meinungsbilds, was ja auch, deshalb es auch da immer hilfreich ist, nicht nur einen Kommentar zu einem Thema zu lesen oder sich anzuhören, sondern auch verschiedene, vielleicht auch von verschiedenen Medien, ähm, wo wir wissen, die einen haben eine eher konservativere Aus Ausrichtung, andere sind eher ähm, liberaler, progressiver eingestellt. Äh, und was dann ja auch wieder im Grunde so der Verteilung der Meinungen idealerweise, wie sie auch so innerhalb der Gesellschaft sich auch zeigen, widersprechen wieder sollte. Sprache ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichpunkt, Stichwort, weil dabei natürlich auch immer wichtig zu sehen ist, nicht nur, welche Meinung wird da vorgetragen, sondern wie geschieht das? Wie, welche Begriffe werden verwendet und welche Diskurse werden damit womöglich auch reproduziert? Denn es gibt ja zum Beispiel unterschiedliche Art und Weisen bestimmte, bestimmte, bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu bezeichnen. Und wenn ähm, ich in bestimmten Kommentaren ähm, Begriffe lese, die ich eigentlich zum Beispiel eher Diskursen des rechten Spektrums zuordnen würde, dann kann mir das schon ein Hinweis darauf geben, dass man also zum Beispiel auch häufiger schon mal, wenn man, wenn man dann Kommentare liest, nicht nur guckt, welche Meinung wird da eigentlich vorgetragen, sondern auch, welche Sprache wird dort genutzt. Das gilt übrigens auch für die in Anführungsstrichen normale Berichterstattung, denn durch Sprache kann ja zum Beispiel auch Ausgrenzung erfolgen. Also wir haben jetzt demnächst den ersten Jahrestag, dieses schrecklichen rassistischen Attentats von Hanau, wo zum Beispiel dann sowohl in Kommentaren als auch in der einfach erstmal ganz allgemeinen Berichterstattung anfangs viel die Rede von einer fremdenfeindlichen Tat war, wo es dann auch große Diskussionen gab und auch einen berechtigten ähm, Aufschrei. Ähm, denn wenn man darüber nachgedacht hat, waren das keine Fremden, die dort ermordet wurden, sondern das waren Hanauer, die aber halt Zuwanderungsgeschichte hatten. Jetzt wurde aber dadurch sozusagen, wurden Leute, die eigentlich ganz normal zu dieser, zu dieser Stadt, zu diesem Land, zu dieser Gesellschaft dazugehören, durch eine kleine Formulierung, nämlich einfach durch die Verwendung des Wortes fremdenfeindlich, ausgegrenzt und zu Fremden erklärt, obwohl sie das eigentlich gar nicht waren. Und das sind so Momente, wo dann auf subtile Art und Weise Ausgrenzung durch Sprache erzeugt wird. Und das ist dann eine Sensibilität, die in den Redaktionen zunimmt, weil das nicht unbedingt aus bösem Willen passiert, sondern ähm, weil in vielen Redaktionen das Bewusstsein gar nicht da war oder herrschte, was man eigentlich durch die Verwendung solcher Sprache tut nämlich Ausgrenzung erzeugen, was ähm, dann auch damit zusammenhängt, wie Redaktionen zusammengesetzt sind. Also wir haben ja jetzt gerade wieder große, große Diskussionen über Diversität in Redaktionen, über blinde Flecken, die dadurch entstehen, wenn wir in vielen Redaktionen, es ist beileibe nicht überall so, aber doch noch bei einer großen Zahl, einfach Gruppen von Menschen haben, die sehr homogen sind. Sei es, dass sie dass sie aus einer bestimmten sozialen Schicht kommen, dass sie eine bestimmte Bildungsbiografie haben, dass sie ähm, in den meisten Fällen eben keine Zuwanderungsgeschichte haben. Das heißt, bestimmte Sensibilitäten gar nicht unbedingt mitbringen oder bestimmte Gruppen nicht so richtig mitdenken können und auch bestimmte Themen nicht so richtig mitdenken können. Das gilt uns nicht nur bei ähm, Themen wie ausgrenzender Sprache oder Rassismus. Das gilt genauso, wenn es darum geht, wie zum Beispiel über Armut berichtet wird. Also auch da ist die Frage, spricht man von sozial Schwachen oder spricht man schlicht und ergreifend von Menschen, die wenig Geld haben? Denn mit sozial Schwach sagt man ja auch nochmal was ganz anderes aus. Das hat auch eine eine Konnotation und stigmatisiert so quasi durch den durch einen unbedachten Sprachgebrauch. Das sind aber, wie gesagt, Dinge, die mitzudenken ähm, nicht zwingend erfordert, dass man selbst in dieser Situation war, aber es hilft natürlich, wenn ähm, einfach so divers wie die Gesellschaft ist, auch diese Redaktionen wären, weil man dadurch einfach blinde Flecken ausschalten kann. Weitgehend. So jedenfalls
0: die Hoffnung. Vielleicht haben Sie ja auch die WDR-Sendung, die jetzt letzte Woche so stark kritisiert wurde im Kopf. Ja, <lacht> <Ich, lacht> wäre nichts. <lacht> Nur ganz kurz, da war es letztlich genau da, dass eben Menschen, die letztlich nicht betroffen waren, sich zu einem Thema geäußert haben und das eben sehr kritisch war bei der Sendung Die Letzte Instanz. Aber ich würde trotzdem gerne, damit wir darüber sprechen, das hypothetisch annehmen. Ich sage jetzt, aber ich fühle mich dadurch nicht ausgegrenzt, finde ich nicht so schlimm. Warum ist es möglicherweise dennoch sinnvoll, so sprachsensibel vorzugehen, wenn gleich ein Teil sagen würde, aber das ist ja gar nicht so.
1: Naja, also ich, ich denke immer, dass klar, ähm, also davon abgesehen jetzt in, in diesem konkreten Fall, wir müssen das jetzt, das wurde an anderer Stelle erschöpfend diskutiert, deshalb will ich das jetzt auch gar nicht großartig auswalzen, aber ähm, es ich, es ist ja schlicht und ergreifend so, da ging es ja zum Beispiel auch speziell ähm, um ähm, ein Beispiel, ähm, einen Begriff für eine gewisse Paprikasoße, den man heute so nicht mehr verwenden sollte. Und da ist es übrigens völlig egal, wenn Sie und ich sagen, mich stört das nicht, mich kratzt das nicht. Ähm, und selbst wenn ich weiß, dass es... Äh, einfach eine eine Gruppe, und zwar im Grunde die größte ethnische Minderheit äh, in, in Europa ähm, gibt, die ähm, ja auch einem beispiellosen Völkermord unter den Nazis zum Opfer gefallen ist, der immer so unter dem Radar fliegt, weil wir da auch über Bildung reden müssen, denn äh, wie zum Beispiel dann auch der Völkermord an ähm, Synthese sind diese und Rom ja in, äh, in, in, in der, im Geschichtsunterricht behandelt wird. Ähm, aber dann kann es eigentlich nicht sein, dass dort eine Gruppe äh, von Mitgliedern der weißen Mehrheitsgesellschaft sitzt und ähm, sagt: Naja, zum einen, wir haben das immer so gesagt, und zum anderen eine äh, auch derartige Ignoranz und auch ähm, fehlende Sensibilität dafür aufweist, dass wenn wir in dieser Gesellschaft wirklich für alle Gruppen sprechen und also und sie mitdenken wollen, dass man es dann, dass es dann die eigene Befindlichkeit herzlich egal ist, sondern wenn ich weiß, dass es einfach Menschen gibt, deren Vorfahren dieser Buchstabe in den Unterarm geritzt wurde, die zu Tausenden ermordet worden sind, die heute auch immer noch eine der am stärksten diskriminierten Gruppen in Europa sind, weil es da auch irgendwie eine Art unheiligen Konsens zu geben scheint, dann kann ich, das muss mir klar sein, wenn ich gerade als jemand mit großer Reichweite in so einer Sendung auftauche und plötzlich darüber abstimmen soll, ob dieses Wort noch verwendet werden soll oder eben nicht. Und genau das ist nicht geschehen und man muss sich dann natürlich immer fragen, was sind so die größeren Themen, die da drunter liegen und da bin ich, ich bin ja eigentlich auch Soziologin und habe immer so den Eindruck, wenn es gerade um solche Verhandlungen geht, was darf man heutzutage eigentlich noch sagen, in Anführungsstrichen? Dann hat das natürlich auch immer viel mit einer Selbstvergewisserung der Mehrheitsgesellschaft zu tun. Es hat auch viel mit einem gewissen Freispruch zu tun. Und es hat auch ganz viel mit einem fatalen Fehlverständnis von Rassismus zu tun. Denn Rassismus wird ja immer noch von vielen als etwas gesehen, was man direkt verbindet mit bestimmten Gruppen, also so richtig rechten Skinheads, Neonazis, Leuten, denen man das von außen schon ansehen kann, dass sie Rassisten sind. Die gesellschaftliche Mitte weist ja weiterhin von sich, und zwar entschieden und empört von sich, selbst rassistisch zu sein. Und was so eine gewisse Blindheit oder Scheuklappen mit Blick auf Alltagsrassismus, rassistische Strukturen, von denen Sie und ich übrigens auch profitieren, weil wir eben so sind, wie wir sind. Und dass es da eben nicht nur um ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Form von menschlicher Sprache und ähm, Schimpfworten geht, sondern dass es da ähm, um knallharte Macht- und Verteilungskämpfe geht, um gesellschaftliche Teilhabe und um Gruppen, die davon systematisch ausgeschlossen werden. Und das ist etwas, ähm, was es umso ärgerlicher macht, wenn Sendungen wie diese passieren, weil damit man einerseits dem Publikum, das sich vermeintlich verunsichert fühlt, weil es irgendwie auch nicht mehr weiß, was es jetzt noch sagen darf, so eine Kuscheldecke ist doch alles gar nicht so schlimm, das ist auch gar kein richtiger Rassismus, rassistisch sind immer die anderen zuwirft. und andererseits ähm, damit natürlich genau diese entmenschlichenden Diskurse und Stereotype und Vorbehalte reproduziert. Und das darf nicht sein, gerade nicht im Jahr 2021 und schon gar nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ich nehme auch ganz viel, wenn wir darüber sprechen, vielleicht auch so ein bisschen auf soziologischer Ebene auch wahr, dass es sehr viel mit der Frage nach Identität zu tun hat. Ganz oft, wenn dieses von sich geschoben wird. Wir setzen uns halt ungern mit solchen Sachen auseinander. Ich fand es ganz interessant. Ich habe vor ein paar Tagen auf Twitter gesehen, da hatte jemand moniert, dass auf dem, auf dem Disney Plus da jetzt quasi bei manchen Filmen ein Hinweis kommt, dass hier sensible Inhalte sind und man sich möglicherweise dadurch betroffen fühlt. Und dann kam eben, ne, wie Sie es gesagt haben, Empörungsmaschine. Also ich glaube ja wurde ich spinne, es sind Disney-Filme. Und habe ich gesagt, es, niemand wird verurteilt, weil er das, damit aufgewachsen ist oder, oder eben gut findet, diese Disney-Geschichten zu sehen. Aber ich muss mir bewusst machen, dass manches davon heute nicht mehr geht. Und, und ähm, da brauche ich quasi keine Angst haben, dass ich irgendwie jetzt diese Schuld habe. Aber ich muss irgendwie mehr... Wegkommen. Wir hatten das ja vorhin schon mal, eben dieses meine Befindlichkeiten, die, die spielen dann weniger eine Rolle, sondern ich muss eben auch darauf achten, wie es bei anderen ist. Da fand ich das auch ein ganz gutes Beispiel. Ja,
1: also was ich immer nicht wirklich nicht verstehe, und da bin ich ganz ehrlich, ist, was so schlimm daran sein soll und was verloren gehen soll, wenn wir alle etwas achtsamer sind. Also wenn wir tatsächlich auch versuchen, inklusiv zu denken, und da geht es ja im Übrigen jetzt auch nicht nur um die verschiedenen Gruppen mit Zuwanderungsgeschichte in diesem Land. Ähm, da geht es ja auch genauso um Menschen mit Behinderung. Es geht auch weiterhin, Sexismus ist weiterhin ein Thema. Also einfach, was geht verloren, wenn ich ähm, bestimmte Dinge einfach nicht mehr sage, die... Ähm, andere verletzen und erteilen auch gesellschaftlichen Fortschritt, wenn auch nicht vielleicht zurückwerfen, aber aufhalten, indem sie halt ähm, Stereotype reproduzieren, wie ich gerade schon gesagt habe, oder schlicht und ergreifend ähm, andere Mitmenschen auf eine Art und Weise entmenschlichen, die denen Schmerz zuführt, sie auch traumatisiert Man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, auch Trauma über Generationen hinweg sozusagen vererbt werden kann. Und wie gesagt, ich mich immer frage, was verlieren wir denn, in, wenn dadurch, dass wir einfach achtsamer sind und versuchen, alle mitzudenken, die Teil dieser Gesellschaft sind. Und das, warum das für so große Ängste und für ein so großes Aufbäumen in bestimmten Kreisen immer wieder sorgt, das kann ich zwar einerseits nachvollziehen, weil es dann natürlich auch viel um alte Gewissheiten geht, um Deutungshoheit geht. Es geht, wie gesagt, auch um, 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 um Macht, auch darum, wer eigentlich Diskurse bestimmt. Da hat sich ja durch, die, durch das Entstehen der sozialen Medien auch einfach vieles verschoben, weil jetzt einfach Leute eine Stimme haben die jahrzehntelang komplett marginalisiert waren und am Rand standen und immer nur sehen konnten, wie über sie geredet wurde, aber nicht mit ihnen geredet wurde. Und jetzt ist die Möglichkeit da, dass man miteinander reden kann, dass man auch miteinander streiten kann und dann auch einen Weg finden kann, wie wir hier alle zusammen miteinander leben können. Denn darum muss es ja gehen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt einer, der, einer dem anderen die, die alles wegnimmt, no. ähm, sondern es gab jetzt auch in einer dieser vielen Diskussionen rund um diese leidige WDR-Sendung, ähm, auch, wo es dann auch, dann auch sehr schnell um die größere Frage geht, nämlich gesellschaftliche Teilhabe, auch von, von einem Viertel der Bevölkerung in diesem Land, die nun mal Migrations- oder Zuwanderungsgeschichte haben. Und wo in Abwandlung eines Slogans der Frauenbewegung der schöne Satz fiel: ähm, so, es, es geht nicht mehr da, ist, das ist nicht mehr, also wir wollen jetzt nicht mehr nur ein Stück vom Kuchen, sondern wir wollen einen Teil der Bäckerei. Und das heißt ja nicht, man will jetzt etwas wegnehmen, sondern im Grunde ähm, einfach ein wenig die Benachteiligung zurückfahren und davon können, und das ist ja auch eine Bereicherung, davon können wir ja alle im Grunde nur gewinnen. Aber dieser Diskurs wird halt gerade auf einem Niveau geführt, geführt wo diejenigen, die einfach äh, ja sehr, sehr lange in der privilegiertesten Position von allen waren, scheinbar jetzt dieses dieses, 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 Furcht, dieses, diese, diese, diese Meer und auch dieses Schreckensbild, ähm, der anderen zeichnen, die uns in Anführungsstrichen alles wegnehmen wollen. Und das ist natürlich der größte Unsinn, wenn man nur, den es gibt, wenn man nur einmal eine Sekunde darüber nachdenkt. Aber nochmal, es geht hier halt weniger um Befindlichkeiten und es geht auch nur in Teilen um Sprache. Es geht hier um knallharte Interessen, um Macht und Ressourcen. Und das, ähm, ist schon eine Besitzstandswahrung, die mit einer Brutalität gerade geführt wird, die ich immer sehr bemerk bemerkenswert finde und auch einer Entschiedenheit. Also Und wenn es nur so Sachen geht wie äh, gendergerechte Sprache, die ja, auch also, die ja auch einschließen will. Und da komme ich wieder zurück zu der Frage, die ich eben gestellt habe. Mir ist nicht klar, was verloren geht, wenn man einfach achtsamer ist.
0: Ich markiere es jetzt ganz klar als meine persönliche Wahrnehmung und Vermutung, und zwar habe ich immer das Gefühl, dass die sehr stark hervorgehobene Individualisierung der Gesellschaft dazu auch den Teil beigetragen hat, dass ich eben mein Selbstwertgefühl so stark wahrnehme, dass ich weniger bereit bin, naja, zurückzustecken. Wie gesagt, ich habe da noch nicht studienmäßig das und so belegt, das ist sich das Gefühl, was ich glaube, dass eben dieses so hervorgehoben ist, dass ich sage, das ist mein Gefühl, das ist mein Empfinden und ich bin nicht bereit, auch nur einen Schritt abzutreten. Mhm. Wenngleich, was ich ganz, ganz toll finde, was Sie auch mit eingebracht haben, diese Idee letztlich, wenn wir Menschen mehr inkludieren und, und in die Gesellschaft einbeziehen, da steckt halt ein gewaltiges Potenzial an Erfahrung, Wissen, Ideen, das bisher schlicht nicht genutzt wurde. Äh, ne, Sachen, die eben Ideen, die das besser machen. Nur ganz kurz vielleicht. Ich hatte das, als es um Mobilität ging. Und äh, hier in Hannover gibt es relativ viele dieser E-Roller. Und ich fand die immer ganz angenehm, weil ich die als bequeme Fortbewegung wahrgenommen habe und ähm, die ja ein bisschen klimaneutraler sind als möglicherweise das Auto. Mhm. Ja, ich... Äh, Nehmen wir das so. Aber es ging mir dann darum, in einem Gespräch darüber, dann kamen eben Frauen, die dann gesagt haben, dass sie es vor allem gut finden, wenn sie nicht nachts allein nach Hause laufen müssen, wenn vielleicht mal keine Bahn fährt oder kein Taxi verfügbar ist. Und da war ich mir dessen nicht bewusst, natürlich nicht, weil ich in dem Sinne nicht betroffen war und konnte durch das Potenzial eben der Menschen, die andere Erfahrungen haben, dazu lernen, warum es möglicherweise noch mehr Gründe gibt, eine andere Richtung einzuschlagen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach, indem ähm, wir mehr Stimmen zuhören, was man dann letztlich damit macht, ist ja eine andere Frage. Aber ähm, das ist ja auch gerade, wenn wir jetzt auch wieder bei meinem Kernbereich sind, äh, der, der, der Politik, ähm, da ist es ja auch, also um, um, umso mehr aus den unterschiedlichsten Ecken und Gruppen in, in meiner Gesellschaft ich höre und mitdenken kann, umso besser kann ich dann natürlich auch ähm, Politik machen, sei es lokal, sei es aber auch auf Bundesebene, die eben nicht nur, ich nenne es mal jetzt, das klingt, es ist nicht so despektierlich gemeint, wie es klingt, aber nicht nur sozusagen immer die üblichen Verdächtigen im Fokus hat, sondern wirklich versucht, ähm, Projekte zu machen, die einfach ähm, die unter unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen und dann die Leute auch entsprechend mitnehmen. Und ich glaube, dadurch, gibt man natürlich dann auch den Menschen einen ganz anderen, das ist ja immer so viel vom, vom sogenannten Stakeholder-Prinzip die Rede, aber dann äh, gibt man natürlich auch den Menschen sozusagen ein, eher ein Argument, zu, zu sagen, ähm, ja, da will ich mich einbringen und dem sozusagen, das unterschreibe ich jetzt auch mit, weil ähm, das etwas ist, was, mich nicht nur sozusagen als Wurmfortsatz dieser Gesellschaft, sondern als ganz normalen zentralen Teil ähm, betrachtet. Und ich glaube, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt kann es eigentlich nur gut sein. Denn auch wenn wir jetzt sagen, wir leben in Teilen der, der Polarisierung, wenn man auch einfach die Gesellschaft in ihrer Vielfalt auf den unterschiedlichsten Ebenen abbildet. Und das muss übrigens auch heißen, dass zum Beispiel ähm, BPOC dann nicht nur immer sozusagen als Expertin der eigenen Betroffenheit irgendwo auftauchen, sondern es wäre einfach auch mal ganz wunderbar, wenn in den Reigen der Volkswirte und Volkswirtinnen, die zu ökonomischen Themen in, in Talkshows ähm, gehört werden, also wenn wir auch einfach ganz mit einer Selbstverständlichkeit Menschen zum Beispiel auch mit sichtbarer ähm, Zuwanderungsgeschichte, ich glaube Dunja Hayali spricht immer gern vom Migrationsvordergrund, ähm, einfach ganz selbstverständlich, auch als Experten auf den in den unterschiedlichsten Gebieten haben, äh, weil wir damit eigentlich dann die Gesellschaft, so wie sie tatsächlich ist, dann auch abbilden. Und idealerweise passiert das eben sowohl in der Politik, in der Wirtschaft, was auch ein problematischer Begriff ist, denn was ist denn schon die Wirtschaft in den Medien und, ähm, und, und, und so weiter. Und ich glaube, wenn da auch tatsächlich mal alle einsehen, dass das etwas ist, wovon wir alle nur profitieren können, dann könnte unser aller Leben hier ähm, wesentlich besser werden. Und ich glaube, dass sich dann auch bestimmte Tendenzen und Strömungen eher eingrenzen lassen, wenn sich die breite Mehrheit der Gesellschaft mal, wie gesagt, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, trotz auch ähm, vielleicht gewisser Interessenunterschiede, aber zusammenrauft und sagt, wir wollen jetzt hier zusammen etwas aufbauen, das für uns alle ein gutes Leben ermöglicht und also tatsächlich das gemeinsam anzugehen. Aber dafür ist es eben erforderlich, dass die, die bisher am Rand standen und teilweise auch strukturell einfach benachteiligt werden, dass, dass man das abstellt und zwar nicht, um denen einen Gefallen zu tun, sondern weil das auch im Interesse der Mehrheitsgesellschaft ist. Man braucht die Mehrheitsgesellschaft, denn also die muss das von sich aus entscheiden, dass sie das so will ähm, und sich dann aber auch übrigens auch proaktiv über so Dinge wie strukturellen Rassismus und dergleichen mehr informieren. Also es kann auch nicht sein, dass man dann immer wieder kommt, oh, jetzt erklär mir das doch bitte nochmal. Also es kann nicht sein, dass Menschen, die schon mehrfach traumatisiert worden sind, dann wieder irgendwo in Talkshows sitzen und der weißen Mehrheitsgesellschaft ihren Rassismus und ihren strukturellen Rassismus erklären, also da quasi kostenlose Bildungsarbeit machen, äh, und dann eben noch eigene Verletzungen und eigenes erfahrenes Trauma immer wieder anzapfen müssen und dadurch in Teilen auch retraumatisiert werden. Also das kann auch nicht sein. Ich finde, das macht man es sich auch immer ein bisschen zu leicht, wenn man sagt, zu leicht, wenn man sagt, oh, erklär mir das doch mal bitte. Sondern das ist wirklich eine hohe seitens der Mehrheitsgesellschaft, an, anzuerkennen, dass man sich unangenehmen Wahrheiten stellen muss, dass man sich auch Dinge stellen muss, die schmerzhaft sind. Denn keiner ist gerne Teil von Strukturen auf der Gewinnerseite, die... Andere nicht nur benachteiligen, sondern zum Teil auch ähm, Lebenschancen schlicht und ergreifend verbauen. Ähm, aber da müssen wir durch. Also ich glaube, manchmal muss es wehtun und in diesem Fall sehr
0: dringend. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, nicht allen wird es gefallen, aber Sie haben vollkommen recht. Ich sehe das ähnlich. Das ist ein Prozess, der wird langwierig sein und anstrengend. Aber ich verweise auch immer gern drauf. Es wird halt am Ende sich lohnen. Und dann müssen wir das halt uns dadurch kämpfen und daran arbeiten wir tagtäglich. Jetzt haben wir so viele tolle Sachen angesprochen. Ich fand es sehr, sehr ergiebig. Wir konnten gar nicht so richtig über das Inhaltliche sprechen. Vielleicht darf ich Sie ja irgendwann noch einmal einladen. Dann fokussieren wir uns beim nächsten Mal aufs Politische. Für heute bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie in den stressigen Zeiten sich Zeit genommen haben, sich mit mir auszutauschen.
1: Ja, ach jederzeit gerne, jetzt muss es sich halt nur noch jemand gerne anhören.
0: <lacht>